1: E questa è la settantesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto!
0: Ciao, sono Irene da Barcellona. Oggi il mio pensiero positivo va ai Romani espatriati. Quando sono arrivata qui, l'unico Romano che conoscevo era Leonardo, un mio ex compagno di, di classe, del liceo, che vive qui da ormai 12 anni. Nel mio primo posto di lavoro ho conosciuto Marta, una ragazza di di Roma, anche lei di Pietralata e è stato, come dire, amore a prima vista perché forse chi non è di Roma non lo capisce o forse sì perché magari questa specie di campanilismo c'è anche in altre regioni però non ne sono così sicura. Con Marta è stato amore a prima vista perché bastava uno sguardo ed effettivamente alle volte tra i romani basta uno sguardo per capirsi come basta anche semplicemente un'alzata di testa o un au che vogliono dire una marea di cose. E dopo Marta ho conosciuto Michela. Michela anche è di una zona completamente diversa della mia, lei è di Arco di Travertino e con lei si è creata subito una bellissima amicizia iniziata proprio perché lei aveva bisogno di sentire qualcuno che in ufficio le dicesse "ao". e dietro quella O ci sono un sacco di cose che mancano che mancano che mi mancano perché non so perché però quando ti allontani da Roma sebbene tu sappia che Roma è piena di difetti, che è sporca che la gente in generale è maleducata e frustrata ti manca, ti manca la O, ti manca O, che attenzione è diverso da AO, ti manca uno sguardo di un romano che sta vivendo la tua stessa situazione, magari su un autobus fermo in mezzo al traffico, ti manca il saluto che si fa con la semplice alzata di testa che vuol dire un sacco di cose e ti mancano soprattutto i modi di dire, così io e Marta, li abbiamo spagnolizzati e ovviamente in spagnolo non vogliono dire nulla, abbiamo semplicemente tradotto i modi di dire romani letteralmente allo spagnolo e questa è una cosa che ci diverte molto soprattutto perché eh, li diciamo in presenza di di hispanoablanti che non capiscono e ci guardano con con un'aria un po' interrogativa però ridono. E quindi il mio pensiero positivo appunto va ai Romani che stanno lontano da Roma e che però la portano sempre nel cuore. Ciao a tutti! Ciao,
2: sono Alessandra e questi sono i 100 happy days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi buon lunedì, buon fine maggio, ormai siamo arrivati all'ultima settimana di maggio e siamo ormai anche negli ultimi 20 giorni del nostro podcast. Oggi volevo rispondere a una questione che avevano sollevato Massimo e Marina tempo fa sulla musica. Io amo la musica rock, mi piacciono soprattutto band straniere, ogni tanto ascolto anche qualche autore italiano e in particolare mi piacciono i concerti e un anno nel 2015 sono stata ben a tre concerti e visto che facevo i 100 happy days mi ricordo di aver, eh, li facevo in un gruppo di facebook per cui ogni giorno postavamo una fotografia e io avevo messo tre fotografie di questi tre concerti che erano eh, i Motley Crue aperti da Alice Cooper che aveva suonato circa mezz'ora quindi aveva ha fatto un mini concertino anche lui, poi avevo visto Dave Matthews Band e poi avevo visto i Wasp e che vengono a Milano circa una volta all'anno nonostante l'età venivano, oggi non so quando potremo tornare a un concerto e quindi avevo detto espresso una grande gratitudine perché non è usuale che io vada a tre concerti in così poco tempo, no? era stato un caso e ne avevo parlato peccato che sempre quell'anno e sempre mentre facevamo gli Happy Days il 13 novembre del 2015 il concerto degli Eagle al Bataclan fu annullato perché ci fu un bruttissimo attentato terroristico di cui forse vi ricordate abbiamo vissuto una stagione di attentati veramente brutta dove la paura era tanta e siamo stati proprio schiacciati dalla paura per molto tempo insomma una delle ragazze più assidue partecipanti al gruppo Mi ricordo che ha avuto proprio uno sclero pazzesco, ha iniziato a commentare sotto le mie foto e sotto le foto di tutti i partecipanti del gruppo dicendo che questa pratica della gratitudine era una stronzata, che era blasfema perché c'erano delle persone che soffrivano, che dovevamo smetterla immediatamente e che lei ci avrebbe segnalato a Facebook. E fino al giorno prima partecipava anche lei, anche se con molta fatica che si vedeva comunque nella eh, realizzazione. E io mi ricordo che le avevo detto che anch'io ero molto sconvolta, ed è la verità. Se ci ripenso ricapito in quello stato di di brutto periodo che abbiamo vissuto, veramente di costernazione. Però che io pensavo che la gratitudine fosse qualcosa che si può praticare sempre. E vi spiego perché, come l'ho spiegato a lei. Io penso che noi non abbiamo il potere di intervenire sugli eventi esterni. Se c'è un attentato terroristico, ma anche se c'è un terremoto, come abbiamo visto nella nostra Italia, che è stata colpita in più punti eh, negli anni passati, noi non possiamo fare niente. Cioè questi eventi esterni non sono il nostro potere, noi non, non, non ci possiamo fare nulla. Invece ciò che possiamo fare è essere responsabili del nostro stato di benessere psicofisico e anche del modo in cui ci sentiamo. Se io mi ricordo una volta al giorno, o come abbiamo fatto l'esempio di tutte le volte che uso l'acqua, quando mi lavo le mani, quando metto sul caffè, quando faccio l'acqua per la pasta, se mi ricordo di essere grata per il mio accesso all'acqua potabile così facile, perché devo solo aprire un rubinetto, e questo non succede a tutti, non succede in tutte le parti del mondo, quindi io posso ricordarmi di essere grata, non tolgo niente alle persone che non hanno l'acqua. Potabile in casa che sono la maggior parte delle persone del mondo vi ricordo io non tolgo niente a loro anzi forse tolgo di più se io uso l'acqua potabile in casa come se fosse un mio diritto e basta cioè così fregandomene altamente la stessa cosa per il discorso se io sono grata perché le persone a cui voglio bene sono vive non tolgo niente alle persone a cui voglio bene che sono morte cioè non, non esi anzi Forse devo ricordarmi anche di essere grata per le persone a cui voglio bene che non ci sono più perché fanno parte dei miei ricordi perché mi hanno dato tanto perché sono stati degli insegnanti nella mia vita dei maestri di vita cioè ci sono tanti se uno dovesse fare l'elenco io non so se voi l'avete mai provato a fare l'elenco delle cose di cui essere grati ma ogni giorno cresce questo elenco perché più guardate a alla vita che abbiamo e più ne vedete l'abbondanza è proprio un allenamento: è come quello che inizia a correre fa un chilometro, poi dopo un po' fa 2, 3, 4, 5 chilometri Quindi mi ha stupito molto che in questo gruppo non sia venuto fuori il discorso: guarda, che questa pratica continua della gratitudine è un po' una stupidaggine, perché siamo in un momento di pandemia. E volevo sapere se non l'avete detto per educazione, oppure se anche voi pensate che si può essere grati qualunque cosa accada all'esterno, perché la cosa importante è capire che noi abbiamo il controllo e il potere solo su come ci sentiamo noi e sulle decisioni che riguardano direttamente la nostra vita fatemi sapere cosa ne pensate ciao a domani
3: giorno aria luce venezia sì ho avuto tanti piccoli animali domestici dai piccoli pesci a qualche canarino fino a quando ho salvato una famigliola di gattini e ho potuto tenere a casa anche se non avevo un posto fisso neanche per me però ho potuto tenere a casa una piccola amica eh, che è rimasta con me per 17 anni e mi ha fatta veramente tanta compagnia si vive veramente in simbiosi e credo che mh, sia proprio vero e poi i gatti acquistano acquisiscono le abitudini eh, di famiglia, le abitudini di casa. Io ho passato i miei lunghi anni a studiare con lei sulle gambe e quando era il momento di caccia mi chiedeva di poter uscire quindi avevo una grandiosa gatta da tetto, cacciatrice di rucertoli e uccellini che poi abitualmente mi portava come... premio sulla finestra ma che poi non, non, non uccideva veramente era solamente così una vanteria per farvi capire che lei era bravissima una bravissima prodiga cacciatrice e quindi quando è mancata mi è mancata veramente una, una parte della famiglia so che sembra esagerato però è così ci, ci si affeziona e da quel momento lì non ho più voluto animali domestici perché un po' il tempo è un un po' perché per quanto poco vivono meno di noi e quindi ci sono rimasta talmente male che non ho più voluto avere nessun animale domestico a casa e questo però si ferma fino a un certo punto perché poi eh, di fatto da un, due anni a questa parte sono stata adottata come l'umano di una lucertola che ogni estate, primavera, quindi anche quest'anno, mi viene a salutare. Puntualmente passa l'inverno nei vasi delle mie piante, poi sverna e quando è la bella stagione ricompare sul davanzale baldanzosa e la mattina le metto non so la zucchina piuttosto che eh, l'insalata lei ama molto le cose dolci le piacciono le ciliegie <ride> ma non è anche ancora la stagione e quindi diciamo che sono stata io a mia volta adottata da un altro esserino che, che gira sul davanzale della mia finestra e non ho libri sugli animali da consigliare che abbiano animali come protagonisti ma vi voglio proporre la lettura di una cosa abbastanza divertente o comunque che si può leggere in periodo di vacanza o chi le farà le vacanze o chi non le potrà fare e che è La mia famiglia ed altri animali di Gerald Darrell la famiglia proprio Darrel che passa una bella vacanza a Corfù e che adotta di volta in volta degli animali più o meno domestici, più o meno selvatici in situazioni veramente divertenti, questo è l'unico pensiero che ho associato al fatto di avere degli animali come compagnia ma anche mi fa molto sorridere il titolo la mia famiglia ed altri animali come se noi potessimo pensare ad avere appunto in casa (ride) fratelli, cugini, parenti che che vediamo e viviamo con la stessa simpatia o o antipatia dei piccoli animali domestici eh, più o meno fastidiosi, più o meno coccoloni un libro che io reputo una d'ossigeno, un po' una vacanza eh, in una bella isola a Corfu e con questo vi saluto tutti, <ride> arrivederci buongiorno
4: Valeria da Roma oggi voglio ringraziare tutti voi che mandate i contributi al podcast insomma in particolare chi lo fa in modo più frequente ma veramente ancora una volta tutti quelli che hanno già partecipato anche solo per una volta sola e insomma in particolare voglio ringraziare Maria per i suoi racconti soprattutto soprattutto degli ultimi giorni che spesso sono delle delle letture molto divertenti ironiche grazie Maria per averci parlato della tua passione per l'Oriente spero che continuerai a farlo insomma so che hai viaggiato molto e sicuramente hai tante cose da raccontare e da leggere dai libri ma insomma sicuramente anche cose che hai vissuto in prima persona molto interessanti voglio ringraziare ovviamente Paola e poi insomma anche ehm, Alessandra per tutte le, le domande e gli spunti che, che continua a proporci e per quanto riguarda la, la domanda di ieri e eh, io no, devo dire che non ho letto molti libri con gli animali protagonisti o comunque che abbiano molto a che fare con gli animali però amo molto i gatti eh, non quanto simona che è veramente una super esperta di, di mici però ho due gatte Eh, già da diversi anni che hanno molta differenza l'una dall'altra c'è Milù che ha 13 anni, Giulietta che ne ha due e purtroppo Milù non ha mai accettato Giulietta Eh, diciamo si tollera ormai però ecco purtroppo questo grande affetto non non c'è però insomma ho sempre amato molto i gatti, ne ho avuti anche altri in passato e ricordo bene un libro letto durante la la prima adolescenza un libro per ragazzi che si chiamava la società dei gatti assassini Ecco, questo forse è l'unico libro in qualche modo legato a, agli animali che, che ricordo e poi ringrazio anche Marco per i suoi racconti anche lì, anche, anche lì molto spesso divertenti interessanti e devo dire la, il suo aver conservato dopo tanti anni ancora l'invito ad una festa delle superiori mi ha veramente quasi commosso anch'io che conservo di tutto quegli inviti, temo di non averli proprio più neanche uno invece mi sarebbe piaciuto conservarne almeno qualcuno e poi eh, vorrei ringraziare veramente di cuore Marina per il suo ricordo che ci ha raccontato, che ha voluto condividere ieri e perché insomma sicuramente mh, trovo a Palermo da ragazza il, il 19 luglio 1992 insomma, e anche poche settimane prima, il 23 maggio quando uccisero Falcone, Francesca Morvillo ed altri e, e, tre agenti di scorta e poi appunto il 19 luglio quando oltre a Borsellino ne morirono ben cinque di agenti di scorta, tra cui ricorderò sempre la giovanissima Manuela Loi che aveva solamente 23 anni e, insomma sicuramente è stato molto molto duro e non possiamo neanche immaginarlo insomma ero molto piccola ma veramente ricordo come quell'anno quei mesi veramente drammatici io penso che l'Italia abbia vissuto il suo 11 settembre abbia vissuto uno dei momenti eh, più veramente più cupi e più drammatici eh, della sua storia con queste due ultime grandi stragi mafiose e eh, sono uomini che assolutamente sono sono tutte persone che, che non dobbiamo assolutamente dimenticare mai e grazie per averci insomma riportato quella che è stata la la tua esperienza di chi chi l'ha vissuta insomma stando stando proprio lì perché in qualche modo insomma quello è è un boato che tu hai sentito davvero ma veramente io penso che in qualche modo un po' tutta l'Italia è come se si avesse sentito quegli quegli scoppi così così vili e così così crudeli o sceni come sono stati e niente detto ciò voglio ancora abbracciarvi tutti e ringraziarvi per tutti i vostri contributi e augurarvi una buona giornata, ci risentiamo presto, ciao ciao!